0: dass unsere Aufmerksamkeit eben weggeht von da, weil es andere Konflikte, andere Kriege, andere Krisen gibt. Das ist für die Menschen dort sehr, sehr ja, bedrückend. Und die Lage ist eher pessimistisch, würde ich sagen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule. In dieser Ausgabe spreche ich mit Regina Elsner erneut über den Ukraine-Krieg und die Rolle der Kirchen. Das haben wir im Bot-the-Facts-Podcast schon zweimal getan, nämlich direkt am 25. Februar 2022 und dann erneut im letzten Dezember. Nach einem Jahr wollen wir nun wieder gemeinsam Rückschau halten. Regina Elsner war damals noch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Derzeit vertritt sie die Professur für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Münster. Frau Elsner, wir sprechen im Dezember 2023 über den Ukraine-Krieg und die Rollen, die die Kirchen in diesem Konflikt und in diesem Krieg spielen. Das tun wir genau ein Jahr, nachdem wir das letzte Mal für den What the Facts Podcast darüber gesprochen haben. Äh, Im Dezember 22. Ein Jahr, zwölf Monate, das ist eine lange Zeit. Was hat sich eigentlich in diesem Jahr 2023 für die Kirchen in der Ukraine getan?
0: Ich freue mich, dass wir nach einem Jahr wieder Rückblick darauf halten, was, was in der Ukraine und um die Ukraine herum kirchlich passiert ist. Für die Ukraine war das sicher ein besonders langes Jahr, weil man natürlich immer darauf wartet, dass dieser Krieg aufhört, dass er sich zu den eigenen Gunsten entwickelt. Und ähm, sowohl politisch, glaube ich, als auch kirchlich kann man sagen, ist das nicht so eindeutig, dass sich das wirklich zu den Gunsten der Ukraine entwickelt. Für, was die Kirchen angeht, und darum soll es ja hauptsächlich gehen, was die Kirchen angeht, würde ich sagen, da muss man zuerst benennen, dass inzwischen die Zahl der zerstörten Kirchengebäude-Gotteshäuser auf über 500 angewachsen ist, dass also die russische Armee nach wie vor keine Rücksicht darauf nimmt, ob sie Gotteshäuser oder eben auch andere Infrastruktur oder dann eben äh, militärische Ziele trifft, sondern auch Kirchen werden nach wie vor zerbombt. Und das betrifft nach wie vor am stärksten die ukrainische orthodoxe Kirche. Die hatte sich ja im vorigen Jahr äh, von Moskau offiziell für unabhängig erklärt. Das war im Mai 22 und hat für große Wellen gesorgt. Und dieses Jahr 23 war in meiner Wahrnehmung davon geprägt, äh, zu klären, wie ernst es diese Kirche mit dieser Lossagung von Moskau meint. Der Staat, der ukrainische Staat hatte ja im, auch im letzten Jahr, darüber hatten wir letztes Jahr eben relativ ausführlich gesprochen, hat eine religionspolitische Kehrtwende hingelegt. Er hat deutlich gemacht, dass auch religiöse Fragen sicherheitspolitische Fragen sind. Es gab dann von Zelensky im Dezember diese Rede, wo er von der spirituellen Unabhängigkeit der Ukraine gesprochen hat. Und das wendete sich eben gegen diese Kirche, gegen die man jetzt viel mehr vorgehen wollte, weil man ihr nach wie vor vorgeworfen hat, sich nicht eindeutig äh, zu trennen, zu distanzieren von Russland, von der russischen orthodoxen Kirche, vom Moskau-Patriarchat, von den eigenen Kollaborateuren in den eigenen Reihen und so weiter. Und hm. dieses Jahr 2023 war geprägt von einem staatlichen Vorgehen gegen diese Kirche und den Versuchen dieser Kirche, sich irgendwie dazu zu verhalten. Das war so, glaube ich, das, das bestimmende Thema für die, für die Kirchen der Ukraine
1: in diesem Jahr. Das ist tatsächlich ja eines der Hauptthemen oder das Hauptthema gewesen des äh Letztjährigen Podcast, das wir gemacht haben, den wir gemacht haben, mhm. das haben wir auch zum Teil dann nochmal als äh, Interview und Schriftform ausgegliedert äh, gehabt, die Kritik ja. an der Religionspolitik der äh, damaligen und ja immer noch jetzigen ukrainischen Regierung. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Das ist ja mal begonnen worden als Kampf gegen die Kollaborateure, die es unzweifelhaft ja. eben in den Reihen dieser Kirche auch gibt ja. oder gab, aber das wurde ziemlich ausgeweitet.
0: Ja, also vor allem wurde in meiner Wahrnehmung der, der gesellschaftliche Diskurs ausgeweitet. Also das staatliche Vorgehen so, war so, dass man im vorigen Jahr Hausdurchsuchungen durchgeführt hat, dass man angekündigt hat, dass man äh, konzentrierter vorgehen wird gegen diese äh, quasi russischen Agenten innerhalb dieser Kirche. Es gibt inzwischen, glaube ich, der aktuelle Stand ist, dass es 65 Strafverfahren gibt gegen äh, Priester und Bischöfe vor allem, aus dieser Kirche, denen man angeblich sehr konkret nachweisen kann, äh, wo sie mit Russland zusammengearbeitet haben, wo sie äh, Gelder aus Russland bekommen haben, wo sie Stellung der ukrainischen Armee äh, verraten haben und so weiter. Es gab zwei medienwirksame äh, Verhaftungen oder, oder Hausarreste, muss man sagen. Das ist zum einen der Vorsteher des Höhlenklosters in Kiew, Metropolit Pavel Lebet, der wurde unter Hausarrest gesetzt. Und äh, ein anderer Bischof, den man eben auch äh, zu fünf Jahren verurteilt hat, Haft verurteilt hat, die er, glaube ich, aber bis jetzt auch, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, auch in, in Hausarrest verbringt, also nicht, in, nicht im Gefängnis. Und die Begründungen diese, für diese Fälle sind ja teilweise problematisch. Ne? Man macht es teilweise fest an äh, russischen Geldern oder russischen Schriften, die in den Kirchen ausgelegt waren und so weiter. Und das ist natürlich schwierig, da muss man immer sehr genau hingucken. Aber man sieht an diesen Fällen, dass der Staat versucht, ganz konkret nach dem Gesetz vorzugehen. Und parallel gibt es aber gab es das ganze Jahr über weiter den Versuch, die Kirche als Ganzes zu diskreditieren. Da gibt es zum einen mehrere Gesetzesvorhaben, die, man, die diskutiert worden sind. Einer ist inzwischen auch so gut wie äh, beschlossen. Er hat die erste Lesung im Oktober hinter sich gebracht im Parlament. Da geht es darum, diese Kirche als Ganzes ja verbieten zu können oder in den, in, ne, irgendwie in die, ins Visier zu bekommen, Gründe zu bekommen, warum man gegen die Kirche generell vorgehen kann. Und das ist tatsächlich hochproblematisch, weil das natürlich mit der Religionsfreiheit doch dann in, den, in Konflikt kommt. Ne? Also solange wie man konkret Menschen einzelnen Menschen Gesetzesverstöße vorweisen kann, ist das alles äh, im Rahmen der, der Rechtmäßigkeit. Wenn man aber anfängt, ähm, eine ganze Religionsgemeinschaft unter Verdacht zu stellen, wo ja Millionen Gläubige dazugehören, die auch ne, in der Armee kämpfen, die sich einsetzen für das eigene Militär, das unterstützen, die Infrastruktur in der Ukraine aufrechterhalten, humanitäre Hilfe leisten und so weiter. Dann wird es problematisch, weil man einfach die gesellschaftliche Stimmung sehr stark anheizt. Es gab dann noch dieses Vorgehen gegen das Höhlenkloster. Das hat ja in diesem Jahr im Frühling sehr viel Aufsehen erregt, international auch, wo man diesen Pachtvertrag sehr kurzfristig gekündigt hat und auch mit meiner Ansicht nach eher fadenscheinigen Gründen da ist jetzt der Stand der Dinge so, dass ähm, das Priesterseminar, also die Akademie, die sich auf dem Gelände des Höhlenklosters in Kiew befunden hat und die Verwaltung, also die, Leit die Kirchenleitung, Metropolit Onufri hatte dort seinen Sitz, dass die dieses Kloster tatsächlich verlassen haben. Das Kloster selbst, also die Mönche selbst, sind nach wie vor auf dem Gelände des Höhlenklosters und der Staat versucht einfach nach und nach, Schritt für Schritt, die Gebäude zu übernehmen, zu überprüfen, abzuschließen und dafür zu sorgen, dass da niemand mehr reinkommt aus dieser Kirche. Das ist so ein wichtiger Prozess gewesen, der auch ein bisschen als, ähm, als Schauprozess, glaube ich, gegen dieses Kloster geführt wurde, um zu zeigen, um der Gesellschaft deutlich zu machen, der Staat geht wirklich gegen diese Kirche vor. Denn mhm. es war ja auch so, dass es, äh, dass es ein Grund für dieses staatliche politische Wende war ja unter anderem, dass die Umfragezahlen in der Gesellschaft sehr hoch gegangen sind gegen
1: diese Kirche. Und ah, also das ist nämlich... Genau. Ja, das wäre jetzt nämlich mal meine Frage gewesen. Die ja. Begründung zu sagen, okay, wir machen hier in einer Kriegssituation dicht gegenüber russischen Einflüssen, dass die Begründung von mhm. Regierungsseite, die leuchtet mir ein. Aber die Frage ist natürlich, spiegelt das tatsächlich die stimmungen in der Gesellschaft?
0: Genau, das ist nicht ganz einfach zu ähm, auseinander zu, zu dividieren. Ne? Also es gibt eine große, breite gesellschaftliche Mehrheit inzwischen gegen diese Kirche. Also es gibt Umfragen dazu und da kann man das sehr deutlich daraus lesen, aus diesen Umfragen, dass die Masse der ukrainischen Bevölkerung, also es sind, glaube ich, an die 60 Prozent inzwischen, ganz klar sagen, diese Kirche muss verboten werden. Aber zum einen gehen, glaube ich, diese Umfragedaten natürlich oder geht die gesellschaftliche Stimmung insgesamt natürlich auch darauf zurück, was in den Medien und durch die Politik signalisiert wird. Und da hat die Gegnerschaft gegen diesen, diese Kirche öffentlich im Laufe des letzten Jahres auch noch mal massiv zugenommen, also auch schon 22, aber 23 dann eben auch noch mal mehr, Na, wenn man diese Diskurse so führt oder wenn man dann eben Einzelfälle sehr sehr klar in die Öffentlichkeit bringt, wo es Kollaboration gab und gleichzeitig die die anderen Fakten sozusagen, ne? da wo diese Kirche den eigenen Staat, die eigene Armee unterstützt, wo man eindeutig ukrainisch äh, tätig ist, ne? sich überhaupt nicht, dass sie, sich überhaupt nicht in Frage stellen lässt, wenn man das halt überhaupt nicht bringt in den Medien, dann ist es natürlich auch klar, dass diese gesellschaftliche Stimmung ähm, irgendwann kippt. Ich habe auch Kollegen in der Ukraine, die sagen, also die aus dieser Kirche kommen und die sagen, ihr Eindruck ist, man kann sehr viel an ihrer eigenen Kirche kritisieren. Die Kirchenleitung verhält sich auch nicht wirklich ähm, nicht gut in dieser Situation. Aber sie haben den Eindruck, es ist auch ein bisschen eine Reaktion darauf, dass es an der Front letztendlich nicht wirklich große Erfolge zu vermelden gibt. Und dass deswegen man den Eindruck hat, dass die Gesellschaft, aber vielleicht auch die Politik ähm, danach sucht, wem man jetzt irgendwie auch nochmal ähm, da die Schuld geben kann daran, dass es irgendwie alles nicht gut läuft, wo man also auch nochmal Erfolge bringen kann und in dieser Hinsicht gegen diese Kirche kann man offensichtlich äh, gesellschaftlich äh, wirksam klar machen, dass man konsequent vorgeht gegen den inneren Feind und äh, dass man deswegen da auch diese Stimmung äh, ausnutzen möchte. Ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so ein strategisches Vorgehen ist, aber äh, genau, es ist eine Mischung aus politischem Willen und gesellschaftlicher Müdigkeit äh, und, und gesellschaftlichem Willen auch, ähm, ja, klare Feinde irgendwie auch zu finden und, und klar machen zu können, die gehören jetzt wirklich eigentlich nicht mehr
1: zu uns. Wie agiert denn die Kirchenleitung? Sie haben gerade gesagt, unglücklich ja. oder ungeschickt. Ja. Aber...
0: ja, genau, die Kirchenleitung ist tatsächlich eines der grö größten Probleme, glaube ich, aktuell für diese Kirche, wenn man das mal so hart sagt. Man kann sehr klar beobachten, wie die Kirchenleitung äh, sich, entfernt hat von auch der Art und Weise, wie die Gläubigen und die meisten Priester selbst die Situation dieser Kirche einschätzen. Ähm, das sieht man unter anderem daran, dass es aus dem Kirchenvolk in den letzten Monaten einige Initiativen gab, die zum einen von der eigenen Kirchenleitung klarere Statements fordern, zum anderen selbst öffentlich sich äußern und klar machen, dass ihre Kirche fest an der Seite der Ukraine steht. Die Kirchenleitung selbst ähm, also Metropolit Onufri ist ja dafür bekannt, dass er versucht, sich möglichst aus der Öffentlichkeit und aus politischen Themen überhaupt rauszuhalten und gar nicht in Erscheinung zu treten. Das allein ist schon problematisch in so einer Situation, wo die Kirche insgesamt so angegangen wird. Er ist eindeutig kein Freund der Ökumene. Das heißt, er hält sich halt aus allen Versuchen ökumenisch zu vermitteln oder irgendwie diese Kirche mit äh, ins Boot zu holen oder ja auch einen Raum zu geben im ökumenischen Raum, hält er sich zu, zurück oder verbietet es auch teilweise, seinen, seinen Geistlichen daran teilzunehmen. Und was vermutlich das Problematischste für die ukrainische Bevölkerung selbst ist, ist, dass sich die Kirchenleitung nicht eindeutig zu den Kollaborateuren in ihren eigenen Reihen und ähm, zu den prorussischen Stimmen in ihren eigenen Reihen verhält. Es gibt ja einige Bischöfe oder einige Diözesen-Bistümer, die inzwischen von der russischen Armee okkupiert worden sind und die auch von dem Moskauer Patriarchat quasi okkupiert worden sind, wo also diese Strukturen, die kirchlichen Strukturen, übergegangen sind in die, Kir in in die russisch-orthodoxe Kirche und nicht mehr der ukrainischen orthodoxen Kirche unterstehen. Und die Bischöfe, auf diesem Teritor die auf diesem Territorium waren und die zu Russland übergelaufen sind quasi, die hat man relativ stillschweigend in den Ruhestand versetzt, aus Gesundheitsgründen oder so, man hat das nicht deutlich benannt, was hier eigentlich das Problem ist. Und gleichzeitig bestraft man sehr, sehr hart ähm, Priester, die sich positiv zu der unabhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche verhalten oder die halt auch mit ihren Gemeinden übertreten. Da gibt es dann sehr klare Grenzaufstellungen. Da werden Leute auch ähm, quasi beurlaubt oder in, rausgeschmissen, quasi in, als, als Priester äh, bestraft, kriegen Kirchenstrafen. Und dieses Ungleichgewicht, das wird von der ukrainischen Gesellschaft sehr, sehr aufmerksam wahrgenommen, ne? dass man mhm. sich nicht eindeutig äußert zu den, zu, der, zu den russischen Kollaboratoren und aber gleichzeitig die Leute in der eigenen Kirche, die versuchen, auch pastoral mit ihren Gläubigen zurechtzukommen in dieser Situation, dass man die sehr klar abstraft und äh, nicht, nicht ernst nimmt.
1: Vielleicht mhm. so als sortierende Frage. Wir hatten 2022 schon auch beobachtet, dass es eben Übertritte äh, gab in die andere ukrainisch-orthodoxe <lacht> Kirche, mhm. ja, mhm. hat sich dieser Trend fortgesetzt und wie ertragen sich die beiden?
0: Ja, der Trend hat sich äh, hat sich fortgesetzt und das liegt natürlich auch an dem politischen Druck. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, der politische Druck ist eigentlich dazu gedacht, die Gläubigen und die, die, die Gemeinden äh, der Moskauer, der früheren Moskauer Kirche, in die unabhängige Kirche der Ukraine zu, zu treiben quasi. Und das ist also ein Mittel ist, um das gezielt äh, voranzutreiben. Und äh, teilweise ist das wahrscheinlich ähm, gelungen. Es gab einen ge gewissen Zuwachs. Es sind immer noch keine Massen. Es ist immer noch so, dass, wenn man die Gemeindezahlen einfach nur statistisch nimmt, dass die ukrainische orthodoxe Kirche nach wie vor die, die größte Kirche ist. Äh, die andere Kirche, die neue unabhängige Kirche, hat einen gewissen Zuwachs. Natürlich auch aufgrund von Gemeindeübertritten. Und das hat eben diese zwei Gründe. Es hat den politischen Druck als Grund, aber es hat natürlich auch den Grund, dass je länger das Ganze dauert, ähm, also sowohl der Krieg dauert, als auch diese kirchlichen Auseinandersetzungen dauern, immer mehr Gläubige und auch Priester äh, sich von ihrer eigenen Kirche sehr bewusst verabschieden, weil sie eben nicht einverstanden sind, weil sie nicht verstehen, warum diese Kirchenleitung sich so ähm, ja, unflug verhält, warum sie nicht pastoral quasi an der Seite ihrer Gläubigen steht, sondern sich zurückhält, sich nicht äußert oder sich problematisch äußert, äh, da verlieren viele einfach auch die Geduld, das muss man auch sagen. Und die orthodoxe Kirche der Ukraine, also diese unabhängige Kirche, die seit 2019 anerkannt ist durch den ökumenischen Patriarchen, die verhält sich auch sehr ambivalent, würde ich sagen. Es gibt eindeutige Äußerungen von hochrangigen Vertretern dieser Kirche. Äh, gegen die, die ukrainische orthodoxe Kirche, die die also immer wieder als russische Kirche bezeichnen, ihr vorwerfen, dass sie verlogen sind, dass ihre Entscheidungen nicht, nicht ernst zu nehmen sind, dass sie Tatsache nach wie vor russisch wären, russisch unterwandert wären und da also diesen gesellschaftlichen äh, Hass tatsächlich auch anfeuern. Es gibt Initiativen, wo Priester diese, und auch Bischöfe, muss man sagen, wenige, aber auch ein, zwei Bischöfe, dieser Kirche ein bisschen entgegenkommen oder den Gläubigen entgegenkommen. Also es gibt Dialoginitiativen, es gibt Versuche, auf unterster Ebene, auf der Graswurzelebene zusammenzukommen, klarzumachen, dass man sich eigentlich nicht feindlich gegenüberstehen sollte, dass man ja eigentlich auch den gleichen Glauben hat. Das kann man ja gar nicht oft genug betonen, dass diese Kirchen ja keinerlei Glaubensunterschied haben. Also da gibt es Initiativen, aber auch hier sieht man wieder sehr deutlich diese Spaltung von Kirchenhierarchie, von Kirchenleitung und, äh, und den Gläubigen selbst und den meisten Priestern, würde ich sagen, die die Situation ganz anders einschätzen und versuchen, sich irgendwie da die, die Gesellschaft und auch die Gläubigen nicht auseinanderzutreiben, sondern eher zusammenzubringen.
1: Wie fromm sind denn die Ukrainerinnen nach zwei Jahren?
0: Da würde ich sagen, die sind nach wie vor äh, sicher eine der, der religiösesten Gesellschaften, die wir in Europa äh, aktuell so haben. Also es hat sich ja immer sehr deutlich unterschieden. Von den orthodoxen Ländern in Osteuropa war die Ukraine eigentlich immer war immer das religiöseste Land, die hatte den höchsten Anteil an wirklich Menschen, die in den Umfragen bei Gottesdienstbesuch, regelmäßigen Gebeten, Inhalten zum Glauben sehr, 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 sehr stark, eine sehr, sehr große Mehrheit der Bevölkerung hatten. Und das hat sich sicher nicht verändert. Das kann man aus den Umfragen auch einigermaßen klar sehen. Es ist eher mehr geworden, aber es ist auch zu erkennen in den Umfragen, dass das Vertrauen in die Institutionen der Kirchen sinkt. Und das hat eindeutig mit diesen politischen Auseinandersetzungen zu tun. Also Menschen brauchen weiter den Glauben oder auch noch mehr, je mehr, je länger ein Krieg dauert und je mehr er alle Familien betrifft, ist die Frage nach, na, nach einem tieferen Sinn wächst bei der Bevölkerung. Menschen gehen viel in die Kirche, aber ähm, sie gehen nicht mehr unbedingt dafür in die orthodoxen Kirchen. Der Anteil der protestantischen, der Freikirchen ist sehr groß geworden und äh, Interessant ist in der Hinsicht vielleicht auch zu sagen, dass wir unter den Geflüchteten hier in Deutschland zum Beispiel bemerken, dass ein deutlich geringerer Anteil tatsächlich in Kirchen geht oder die Religiosität als so wichtig erachtet, dass sie Gemeinden gründen und so weiter. Es gibt Gemeindegründungen auch hier von, von den verschiedenen orthodoxen Kirchen, aber das ist nicht die Masse dieser Geflüchteten. Das entspricht nicht dem Verhältnis, was wir an Religiosität in der Ukraine sehen, was vielleicht auch eine ganz interessante Beobachtung ist.
1: Ja, also da beobachte ich, dass die Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt in evangelischen Gemeinden angekommen sind, mhm. da einfach mhm. auch Schwierigkeiten haben, natürlich vom Zugang von der Sprache her, auch von der Liturgie her. Zum Nationalfeiertag aber gab es dann Andachten und äh, Gemeinschaft und Essen und da ist man dann häufig mhm. zusammengekommen. Aber es ist mhm. eigentlich, ähm, also religiös gesprochen, eigentlich fast mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Gleichwohl mhm. sind die Geflüchteten ja nach wie vor da. Das ist ja auch in der deutschen Debatte, spielt eigentlich fast viel zu selten eine Rolle. Es wird ohnehin weniger über mhm. um den Ukraine-Krieg berichtet. Und über die ja. Anwesenheit der Ukrainerinnen häufig nur noch im Kontext der großen Migrationsdebatten. Ähm, so nach dem Motto, die Ukrainer ja. nehmen die Plätze weg, die andere Leute die für andere Menschen aus anderen Ländern jetzt gar nicht mehr da sind. Also inwiefern spielt denn die religiöse Diaspora eigentlich eine Rolle? Kann man das überhaupt schon so nennen? Ich meine, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wir haben ukrainische Kinder, die hier zur Schule gehen, die inzwischen auch Deutsch mhm. gelernt haben. Aus einem sicherlich von vielen erstmal nur ganz kurzfristigen ähm, Weggehen aus der Heimat ist mhm. ja ein Bleiben hier in Deutschland geworden für viele.
0: Also den Eindruck... Äh teile ich auch, dass die, die meisten, die wir teilweise auch persönlich hier privat begleitet haben, das ist vielleicht so ein Anzeiger dafür, wie die Gesamtsituation ist, sich nach dem ersten, wir bleiben hier nur kurz und es hört bald wieder auf und wir können bald zurück, sich jetzt doch darauf eingestellt haben, länger hier zu bleiben. Die Integration der Kinder an Schulen ist ganz wichtig und, und in Kindergärten, das merken wir auch in unserem, in unserem Umfeld, dass dieser, dieser regelmäßige Rhythmus äh, ne, mit der Schule und dem sich Einfinden in dieses Schulsystem auch den Eltern, meistens sind es ja eben die Mütter, äh, sehr hilft, hier anzukommen und sich dann eben auch in ihrem eigenen Leben darauf einzustellen, dass das jetzt hier für, für länger ist. Und ich habe deswegen auch den Eindruck, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer da jetzt nicht der Teil sind unter, unter Geflüchteten, wo man jetzt wirklich kritisch irgendwie fragen muss, was machen die hier eigentlich, sondern ich sehe eigentlich nur Leute, die sehr aktiv dabei sind, hier anzukommen, Arbeit zu finden, die Sprache zu lernen, sich zu organisieren. Es gibt sehr aktive Kreise. Gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass diese regelmäßigen Treffen, gerade auch im Kirchenkontext, dass das vor allem ältere Menschen sind. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ja einen sehr großen Anteil gibt von gerade alten Frauen, die hier angekommen sind und die tun sich natürlich sehr viel schwerer damit. Die brauchen, ne, die lernen die Sprache nicht so leicht, ähm, die kommen sehr viel schwerer klar mit, mit unserer Gesellschaft, die eben dann doch anders ist als in der Ukraine. Und für die sind diese kirchlichen Angebote ganz, ganz wichtig. Also dass die orthodoxen sich hier organisieren, egal aus welcher, aus welcher der beiden Kirchen, weil das ganz wichtige Anlaufpunkte sind. Und da ist im Übrigen auch sehr wichtig, dass unsere Kirchen, also die katholische und die evangelische Kirche, Räume zur Verfügung stellen, verlässlich zum Beispiel, dass die wirklich, ankommen können, dass die einen Ort haben, wo sie hinkommen können und, und merken, dass sie, dass sie hier irgendwie festen Boden unter die Füße bekommen.
1: Die Kirchen in Deutschland sind ja sowohl bei der Hilfe für die Geflüchteten engagiert, dann auch bei der humanitären Hilfe in der Ukraine und in den Nachbarländern. Da gibt es ja auch äh, osteuropäische Partnerkirchen, mhm. lutherische Kirchen, katholische Bistümer. Mhm. Da ist mein Eindruck, da läuft vieles, auch wenn es jetzt unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet, ja weiter, hat sich verstetigt. Da ist immer noch viel Engagement, ja. sowohl auf, bei Ehrenamtlichen hier in Deutschland in den Gemeinden als auch äh, hauptamtlich bei den Hilfswerken und in der kirchlichen Zusammenarbeit. Aber ja, besteht da noch Hoffnung da auf ein schnelles Ende des Krieges oder stellt man sich darauf ein, dass das jetzt... Ja, ähnlich eigentlich wird wie vor 22 zwischen 2014 und 22, dass das so ein Dauerzustand ist, an dem man sich irgendwie...
0: Also da gebe ich ja im Prinzip auch nur wieder oder orientiere mich an dem, was, was die Kolleginnen und Kollegen aus den
1: Politikwissenschaften
0: oder aus den Sicherheitsstudien und so ähm, äh, analysieren. Und da sind alle, die sich mit der Region auskennen, sehr, sehr pessimistisch. Also es... Es ne, gibt, gibt so eine, eine Faustregel ähm, aus dem Bereich, die sagen, wenn ein Krieg länger als ein Jahr dauert, dann wird er sehr lange dauern. Das sehen wir ja, beobachten wir gerade auch in den letzten Monaten, die, also auch militärisch. Ne, das ist, scheint relativ verstrickt gerade zu sein oder scheint sich sehr, sehr festzubeißen an, an den Positionen. Ähm, die europäische und die weltweite, die globale Unterstützung für die Ukraine ist nicht so, wie sich die Ukraine das wünschen würde und auch nicht vor allen Dingen nicht so, wie sie es brauchen würde, um diesen Krieg für sich zu entscheiden. In Russland steht da sehr viel stabiler da und selbstbewusster. Und das heißt, dass wir uns tatsächlich, glaube ich, auf einen sehr langen Krieg einstellen müssen. Ich würde sagen, der Unterschied zu der Phase 2014 bis 2022 ist, dass das Territorium und damit auch die Menschen, die Anzahl der Menschen, die das betrifft, die diese schwere Zerstörungs- und Vernichtungswut der, der Russen, die Menschenrechtsverletzung, ne, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die die russische Armee begeht, äh, dass das viel mehr Menschen betrifft, ein viel größeres Territorium betrifft als, als in der Zeit davor. Und na, man soll nicht Menschenleben mit Menschenleben aufwiegen und so weiter. Aber uns muss schon bewusst sein, dass das nach wie vor 20, fast 20 Prozent des Landes, des Territoriums der Ukraine sind. Das ist schon dramatisch, wenn man sich darauf einstellen muss oder soll, dass die Menschen, die dort leben, ähm, jetzt auf Dauer dieser, diesem System ausgeliefert sind. Gleichzeitig sehen wir dass in Russland selber ja auch, es alles immer nur noch schlimmer wird und nicht irgendwie besser mit der Zivilgesellschaft und dem und der Kriegsrhetorik. Also das ist sehr besorgniserregend und auch, dass unsere Aufmerksamkeit ähm, eben weggeht von da, weil es andere Konflikte, andere Kriege, andere Krisen gibt. Das ist für die Menschen dort sehr, sehr ähm, ja, bedrückend und äh, die Lage ist eher pessimistisch, würde ich sagen.
1: Wir bekommen ja in Deutschland doch ganz häufig äh, medial vermittelt dann vor allen Dingen die Positionen der ukrainischen Regierung und der mhm. militärischen Partner oder der anderen europäischen Länder, ja. natürlich auch unserer eigenen Bundesregierung mit. Wie verhält sich das denn? Will denn die ukrainische Bevölkerung, will die denn noch kämpfen?
0: Das ist ja eine Frage, die jetzt auch zunehmend gestellt wird. Es gab vor kurzem, einen sehr guten Bericht äh, darüber, über eine, eine Protestaktion von äh, Frauen und Müttern, von Soldaten in der Ukraine in Kiew, die sehr klar machen, dass sie müde sind. Na, aber die Konsequenz aus dieser Kriegsmüdigkeit, die ja die Ukraine sehr viel berechtigter haben kann als, als wir hier zum Beispiel, die Konsequenz ist nicht, dass sie sagen, können wir uns jetzt endlich irgendwie einigen, kann die Regierung nicht endlich irgendeinen Konsens finden oder einen Kompromiss mit Russland und dann hören wir einfach auf zu kämpfen, weil so geht es nicht weiter, sondern die Forderung, die die stellen, ist, dass, die, dass der Staat gefälligst die Armee besser strukturieren soll, weil man sich eben auch was Urlaubszeiten, was Heimatzeiten von der Front und diese Dinge Darauf, nicht darauf eingestellt hat, dass das so lange dauert. Und es gibt eben Soldaten, die jetzt seit äh, knapp zwei Jahren dauerhaft an der Front sind und äh, zwischendurch nochmal für ein, zwei Tage ne, zum Geburtstag des Kindes oder so nach Hause dürfen. Und das heißt, strukturell ist die Armee auch nicht äh, so gut aufgestellt. Und die Forderungen gehen eher dahin, dass die Ukraine sich besser aufstellt, sich besser strukturiert, um diesen langen Krieg weiterführen zu können. Natürlich gibt es Stimmen, die auch aus der Ukraine sagen, wir sind müde und es muss es, wir können uns nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich jahrelang so weitergeht. Aber die, die Grundstimmung ist, wir können diesen Krieg nicht verlieren, weil wir dann quasi der Vernichtung preisgegeben sind. Wir können nicht und wir können auch nicht diese 20 Prozent Territorium und die Menschen, die dort leben, Russland überlassen. Das, das will keiner tatsächlich, würde ich sagen, in der Ukraine, so müde wie auch alle sind.
1: Das ist vielleicht eine gute äh, Gelegenheit, jetzt den Fokus vom Land und den Menschen in der Ukraine mal äh, ein wenig zurückzufahren und auf den weiteren Kontext zu schauen, denn wir haben ja auch 2023 so ein, zwei kleine oder größere, aber in jedem Fall irgendwie gescheiterte, glaube ich, Initiativen mhm. gesehen in der Ökumene, die sich in Richtung Frieden schaffen, natürlich immer wieder bewegen mhm. Auf der einen Seite katholisch und dann auch vom Ökumenischen mhm. Rat der Kirchen. Also zunächst mhm. einmal katholisch. Da gibt es einen Sonderbeauftragten. Hat dem sein Einsatz dieses Jahr irgendwas bewirkt?
0: Also richtig, es gab Kardinal Suppi, der äh, beauftragt wurde, für den Vatikan eine, eine Friedensmission zu, anzutreten. Und der hat im Rahmen dieser Friedensmission äh, Kiew besucht, hat Moskau besucht und hat äh, Washington besucht. Und bereits nach dem Besuch in Moskau hat er klar gesagt, es geht hier nicht um Friedensmissionen, es geht um eine humanitäre Mission. Es geht, um, äh, na, es geht um die Kinder, das war dann so das Hauptziel. Das war ja auch der Auftrag, den Zelensky, die Suppi quasi gegeben hat in, in Kiew, dass er gesagt hat, die Kirche soll uns bitte helfen, die deportierten ukrainischen Kinder aus, aus Russland wieder rauszubekommen. Das hat dazu geführt, dass sich Kardinal Suppi mit der äh, sogenannten Beauftragten für die Kinderrechte in Russland getroffen hat und äh, die gleichzeitig als Kriegsverbrecherin international äh, angeklagt ist. Und das war, eine, war relativ verheerend, würde ich sagen, für die vatikanische Diplomatie. Zum einen dieses Treffen und die Fotos, die da entstanden sind, als auch, dass man nicht erkennen konnte, wie das in irgendeiner Weise der Ukraine für den Frieden geholfen hätte, sondern es wurde natürlich vorhersehbar von Moskau genutzt, um deutlich zu machen, wie gut man mit dem Vatikan zusammenarbeiten würde und dass man wenigstens da jemanden hat, der an der, an der Seite Russlands stehen würde. Und na, das hatten wir im letzten Jahr ja oft genug. Da habe ich auch schon selber oft genug dazu gesagt, ja. dass ich das für, für verheerend halte und, ähm, und, das, und das bringt nichts. Also wir haben jetzt auch keine großen Erfolge gesehen von, dieser, äh, von dem Versuch, die Kinder äh, aus der Ukraine freizukriegen, aus Russland freizukriegen, in die Ukraine zurückzubekommen. Und das ist äh, sicher kein Ruhmesblatt der vatikanischen Diplomatie.
1: Also noch einmal zum Verständnis für mich. Ähm, es sind mhm. ja Kinder verschleppt worden ähm, in das russische Kernland, also auf das Gebiet mhm. Russlands. Dann hat sich der Kardinal mit der Frau getroffen, die das organisiert hat und die aber gleichzeitig irgendwie die Ansprechpartnerin sein dafür sei, sollte, die Kinder wieder zurückzugeben. Habe ich das richtig verstanden? Oh, offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Ja,
0: das ist die, die, die Logik dahinter, die man nachvollziehen kann oder eben
1: auch nicht. Schwer nachvollziehbar, würde ich sagen. Ja, ähm. ja
0: also ich, ich frage mich auch immer ein bisschen, was da diplomatisch dahinter steckt oder was, was da für eine Logik ähm, auf der vatikanischen Seite ähm, eine Rolle spielt. Und ich vermute, es geht darum, dass man denkt, man muss eben mit den Entscheidern sprechen. Es ne? bringt quasi nichts, irgendwo auf der unteren Ebene zu sprechen. Aber dass man so überhaupt nicht versteht, wie die russische Propaganda und überhaupt das russische System funktioniert, das finde ich jetzt nach zwei Jahren Krieg auch wirklich nach wie vor sehr verblüffend. Also dass man nicht begreift, dass man eben da mit Diktatoren und Verbrechern und äh, sich an einen Tisch setzt, ohne auch nur das Geringste in der Hand zu haben, was man mit denen eigentlich besprechen kann. Ne? Es geht ja dann eigentlich immer nur darum, dass ein Kardinal denjenigen vielleicht ins Gewissen redet. Aber davon muss man ja irgendwie ausgehen, dass da nicht mehr viel Gewissen vorhanden ist. Und dann finde ich dieses Treffen tatsächlich höchst problematisch.
1: Beim Papst selbst beobachten wir ja, dass er die ukrainische Bevölkerung oder die Ukraine als Land immer wieder in seine Gebete einschließt, auch bei den angelus -Gebeten. Mehr ist da aber nicht vom Papst
0: also ich habe den Eindruck, dass man nachdem diese Friedensmission von, von Kardinal Suppi gescheitert ist, dass man auch im Vatikan jetzt erstmal sich eben wirklich zurückzieht auf, auf dieses, ne, wir sind im Gebet mit der Ukraine verbunden oder mit, mit der Ukraine verbunden, aber auch mit allen Opfern des Krieges, es bleibt halt nach wie vor bei dieser ne, Gleichstellung quasi da auch von russischen Betroffenen und ukrainischen Betroffenen. Das ist nach wie vor problematisch. Der Papst hat sich inzwischen auch ein, zweimal geäußert. Äh, zum einen darüber, dass die Ukraine ein Schauplatz äh, wäre des Krieges von anderen. Also eben auch wieder diese Theorie, der, äh, dass die Ukraine eigentlich nur ein Schauplatz ist, wo andere Mächte, sprich der Westen und der Osten oder Amerika und, äh, und Russland oder wer auch immer, die NATO, ihre Konflikte austragen auf dem Rücken der Ukraine. Und dann kommt auch sehr schnell immer seine Kritik an der Waffenindustrie. Das ist so eins seiner großen Themen. Er sagt, ne, da werden Waffensysteme ausprobiert und da werden, würden äh, die Waffenlobbyisten ihre Gelder dran verdienen und, und so weiter. Also er lenkt sehr stark von der konkreten Situation dieses Krieges und natürlich vor allem von der Schuld Russlands ab. Die wird überhaupt nicht nach wie vor angesprochen. Er hat aber jetzt auch keine konkreten Initiativen äh, mehr irgendwie gestartet, sondern es bleibt eben jetzt bei diesen... Äußerungen bei den Gesten, man darf gespannt sein, auf welche Ideen man an Weihnachten äh, kommt oder zum neuen Jahr, äh, um da wieder die, die Opfer eben irgendwie gleichmäßig zu, zu bedenken. Kardinal Suppi hat nochmal gesagt, er, er, er sieht, dass der Papst vor allen Dingen sich nicht an den Krieg gewöhnen möchte und dass seine Hauptposition ist, dass er deutlich machen will international, dass Krieg nicht normal sein darf und dass wir uns nicht dran gewöhnen dürfen. Aber seine Haltung zu diesem konkreten Krieg, zu dem Aggressor in diesem Krieg, bleibt äh, sehr, sehr verwaschen und damit auch äh, hilflos.
1: Also da würde mich schon noch mal interessieren, warum das so ist. Also dass ein Papst, dass überhaupt irgendein kirchenleitender äh, Funktionär kritisch gegenüber der Waffenindustrie ist, das halte ich ja für äh, selbstverständlich mhm. irgendwie. Also das ist, anders ja. würde mich ja überraschen, beziehungsweise wenn es vorkommt, dass ja. da sehr konsiliant oder auch bestätigend gesprochen wird zur Rüstung, Gehen bei mir auf die Augenbrauen hoch, denn Rüstungskritik heißt mhm. ja nicht prinzipiell, mhm. dass man auf jegliche Rüstung verzichten sollte, aber mhm. kritisch dem gegenüberstehen. Ich ja? denke, da ist auch ein kritisches Potenzial, das natürlich dem christlichen Glauben per se innewohnt. Also Kritik an der Waffenindustrie, an der Rüstung, an gegenseitige Hochrüstung an Abschreckung, das nehme ich alles mhm. ähm, ab und äh, positiv auch zur Kenntnis. Aber was, wo ich mich schwer tue, ist, denke ich, wie viele BeobachterInnen, dass es eben so eine ganz klare Verurteilung auch der russischen Verbrechen da ausfällt. Also geht es dabei darum, mögliche Gesprächsfäden wirklich nicht zu kappen
0: also ich, ich finde es aktuell hilfreich zu sehen, dass das Gleiche ja äh, da tatsächlich im Fall von, von Israel und, und Gaza äh, passiert ist. Ne? Und denke wenn schon, wenn dass wir jetzt wir, über
1: Papst Franziskus sprechen. Wenn wir ja. über Papst
0: Franziskus sprechen, mhm. genau. Also dass es eine, dass es, dass es eine Unfähigkeit gibt, äh, klar beim Namen zu nennen, wer wo ungerechtfertigt äh, und, und massiv eben auch Gewalt ausübt dass es eine, ne, dann eine Zurückhaltung oder ein Zögern oder eben ein, ein nicht gibt. Und dass man das begründet, das sagen die, die entsprechenden Sprecher ja auch eindeutig dazu, dass man das damit begründet, die, die Gesprächskanäle offen zu halten. Ne? Also der erste Grund. Ne? Das, es gab jetzt die Diskussionen eben auch beim, beim Nahostkrieg äh, darum, dass ihm vorgeworfen wurde, Äquidistanz äh, zu, zu vertreten. Und da wurde dann eben auch gesagt, ne? es geht nicht darum, größt, es geht nicht um Äquidistanz, sondern um groß, größtmögliche Nähe zu allen, ne? um alle Möglichkeiten zu einem Frieden anzustoßen und zu finden. Also das ist schon immer noch das Hauptargument, dass man das versucht. Ich frage mich aber immer, ob nicht irgendwann angesichts der Realität äh, eigentlich da auch ein Umdenken einsetzen müsste, weil ja klar ist, also was Russland jetzt angeht, ganz klar ist, dass es mit der russischen Seite keine Möglichkeit gibt, einen Frieden anzustoßen und zu finden. Also es gibt ja auf der russischen Seite überhaupt keine Anzeichen dafür, dass man hier sich auf einen Weg des, des Friedens begeben möchte.
1: Machen das die Christen in Russland und die orthodoxen Christen insbesondere denn mit?
0: Also bei denen, das ist schwer rauszufinden, nach wie vor äh, oder immer zunehmend wird Russland zu einer Blackbox, was das angeht, weil man eben keine äh, offenen Informationen bekommen kann, weil Leute nicht offen reden dürfen, äh, ohne Gefahr zu laufen, harte Strafen zu erleben. Also es ist sehr, sehr schwer, diese Dinge wirklich äh, ein irgendwie einigermaßen realitätsnahes Bild von diesen Dingen zu bekommen. Die Gespräche, die ich geführt habe mit, mit Kolleginnen und Kollegen in Russland ähm, und Leuten, die vor kurzem aus Russland ausgereist sind, sind tatsächlich so, dass sie sagen, Innerhalb der Kirche würden sie das Verhältnis 50 zu 50 einschätzen oder eine gewisse Mehrheit, aber keine erschlagende Mehrheit für die Linie von Patriarch Kirill, wo also wirklich diese, dieses Vorgehen und das, was wir von ihm hören, äh, eindeutig unterstützt wird, wo man der gleichen Meinung ist, dass dieser Imperialismus äh, berechtigt ist und, und die Argumentation von der Verteidigung und vom Vorgehen gegen die Nazis in der Ukraine und so weiter, das ist, hat eine große Unterstützung in der russischen Gesellschaft insgesamt und auch in der Kirche. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht die andere Gruppe eben auch geben würde. Ähm, die kann sich allerdings eben noch weniger äußern. Die kriegt man nicht zu, zu hören und nicht zu sehen, äh, weil die na, sehr schnell dann äh, mit hohen Strafen äh, und, und äh, ja, einem totalitären System eigentlich konfrontiert sind, ne? was mit Denunziation arbeitet, was mit ähm, harten Strafen, eben auch mit Folter in den Gefängnissen und so weiter arbeitet. Und äh, das will man den Menschen eben auch wirklich nicht, nicht wünschen. Ähm, das Problem an der vatikanischen Diplomatie an der Stelle ist dann eben, dass man aber auch nicht versucht, genau diesen Leuten irgendwie zu helfen. Das ist das, was ich immer noch als das größte Problem sehe, dass man weiter mit einer Kirchenleitung spricht, die eindeutig, für diesen Krieg ist und mit der man keinen Frieden machen wird können, dass man aber gleichzeitig nicht versucht, die Leute zu unterstützen, zu finden, ins Gespräch zu holen, auch die, die ja schon ausgereist sind, die nicht mehr in Russland sind, die ja vertrieben wurden, die teilweise aus der Kirche rausgeschmissen wurden und so weiter. Mit denen müsste man sich meiner Ansicht nach viel mehr ins Gespräch begeben und sie unterstützen, um klarzumachen, dass das auch gesehen wird.
1: Evangelischerseits gibt es dafür sogar einen Synodenbeschluss, dass man genau mit dieser dann ähm, russisch-orthodoxen Diaspora stärker äh, zusammenarbeiten mhm. will, mit den äh, Kritikerinnen und Kritikern. Da ist so mein bescheidener Eindruck, dass das auch bei Willensbekundung geblieben ist. Äh, jedenfalls hat man davon in der Öffentlichkeit ja. gar nichts mehr mitbekommen. Also, wie ist das? Reden ja. wir mit der Untergrundkirche. Gibt es da irgendwas, was vielleicht auch aus guten Gründen? eher jenseits der großen Öffentlichkeit stattfindet, aber wo man sagen kann, doch, da wird das eingelöst, dass wir an der Seite der friedenswilligen russischen Christen stehen.
0: Ich bin mit der evangelischen Kirche und dem, was da innen drin passiert, nicht ganz so vertraut. Aber von den Leuten, von denen ich weiß, also na, mir fallen jetzt tatsächlich erstmal äh, Leute aus Belarus ein und nicht aus Russland selbst, die wiederum sind aber sehr gut vernetzt mit den russischen Gläubigen, die, die quasi im Widerstand sind gegen ihre eigene Kirche und ihr eigenes Land. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die evangelische Kirche und gerade auch die Hilfswerke, also Brot für die Welt, sehr engagiert sind, um den Leuten hier zu helfen. Und auch ihre Meinung zu hören, dass man Hintergrundgespräche führt, dass man sich informieren lässt, das habe ich schon. Das habe ich auch wirklich mehr den Eindruck, dass das in der evangelischen Kirche etwas organisierter ist als, als in unserer katholischen Kirche. Da gibt es auch einzelne Programme, ne, Stipendienprogramme, wo auch russische äh, Gläubige, russische Theologiestudierende zum Beispiel auch nicht, äh, jetzt nicht ausgeschlossen werden, wie das ja in der Wissenschaft grundsätzlich in Deutschland leider ähm, sich eingebürgert hat. Aber diese systematische Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, aber auch inhaltliche Unterstützung für äh, die Geflüchteten, Orthodoxen aus Belarus und aus Russland, das sehe ich in der evangelischen Kirche schon auch vorhanden.
1: Prominent arbeiten ja ähm, die evangelischen Kirchen in Deutschland mit der russisch-orthodoxen Kirche nach wie vor im ökumenischen Rat der Kirchen, also im sogenannten Weltkirchenrat, mhm. zusammen. ÖRK, die katholische Kirche, hat da permanentes Gastrecht. Im Herbst 22 hat man sich in Karlsruhe getroffen zur Vollversammlung. Darüber haben wir auch schon letztes Jahr kurz gesprochen und auch in der mhm. Eule berichtet. Mhm. Aber für dieses Jahr, 23 war eine große Initiative angesagt <lacht> wurden. Es <lacht> gab Reisen des Generalsekretärs ähm, <lacht> Jerry Pillay nach Moskau und eine andere Delegation des ÖRK ist nach Kiew und in die Ukraine gereist. <lacht> da war auch der Vorsitzende des Zentralausschusses des ÖRK, der ehemalige bayerische Landesbischof und ekd ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom mit dabei. Und das Ziel sollte sein, in Genf im Sommer, dann wurde gesagt, im Herbst zusammenzukommen, an einem Tag mit den beiden ukrainischen orthodoxen Kirchen, an einem darauffolgenden Tag mit der russisch orthodoxen Kirche und am dritten Tag mit allen zusammen. Geworden ist daraus aber nichts. Woran ist das gescheitert?
0: Kenner und Kennerinnen der Situation haben sehr schnell, sehr früh gesagt, das wird sowieso nichts. Das ist illusorisch, dieses Vorhaben. Und äh, das heißt, das war nicht wirklich überraschend, dass das scheitert. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Es hat zum einen den Grund, dass man äh, natürlich sich beim ÖHK nach wie vor sehr stark eingeredet hat, ähnlich wie der Vatikan, dass man mit Russland verlässliche Absprachen und äh, Zusagen und eine grundsätzliche Öffen Offenheit für eine Lösung dieses Krieges irgendwie antreffen würde. Und das ist eine Fehleinschätzung. Ein zweiter Grund ist, glaube ich, dass die dass man auch ein bisschen überschätzt bis jetzt, wie sehr die ukrainischen Kirchen ähm, diese ökumenischen Plattformen, die internationalen ökumenischen Plattformen äh, verstehen und wahrnehmen können. Also die ukrainische orthodoxe Kirche, die in Gemeinschaft mit Moskau war, ist wie gesagt eigentlich extrem antiökumenisch, mit einigen wenigen Ausnahmen. Und das heißt, es wäre sehr verwundernswert gewesen, wenn man eine irgendwie höherrangige Delegation dieser Kirche da an den Tisch des ÖAK bekommen hätte. Die orthodoxe Kirche der Ukraine, die sehr aktiv ist, was die Ökumene angeht und der jetzt auch Mitglied in, in der Konferenz europäischer Kirchen geworden ist, ähm, hat aber selber auch bis jetzt noch nicht wirklich in meiner Wahrnehmung verstanden, wie diese Gremien funktionieren und dass das nicht einfach politische Plattformen sind, auf denen man die eigene Meinung darstellt und äh, sich dann quasi beklatschen und unterstützen lässt, sondern dass man da auch investieren muss und dass man auch theologisch investieren muss dass man also da auch wirklich mit in, in Gedankenprozesse gehen muss. Und das, habe ich den Eindruck, ist bei beiden Kirchen in der Ukraine nicht wirklich vorhanden. Man wollte aus der Ukraine sehr, sehr gerne, dass der ÖRK einen Dialog zwischen diesen beiden orthodoxen Kirchen unterstützt. Da gab es äh, Anzeichen dafür, das hätte man schlauerweise, glaube ich, besser unterstützen sollen. Aber das hat man verpasst, diese Chance. Und äh, dann waren beide Kirchen, oder vor allen Dingen die orthodoxe Kirche der Ukraine, die unabhängige Kirche, nicht mehr wirklich bereit, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, zumal beide Kirchen in der Ukraine gesagt haben, mit Moskau werden sie sich nicht an einen Tisch setzen.
1: Könnte man so weit gehen und sagen, dass der ÖHK dadurch, dass er die russisch-orthodoxe Kirche unbedingt mit am Tisch haben wollte, eigentlich sich die Chance verbaut hat, zwischen den beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine wirksam zu werden?
0: Ja, das würde ich eindeutig so sagen. Ja, das hat man sich dadurch verschenkt, die Möglichkeit, ja. Das heißt nicht, dass man, dass es diese Option nicht vielleicht nochmal geben kann. Aber diese Initiative jetzt ist, äh, hat man deswegen auch nicht rechtzeitig. Es ne? geht ja da schon durchaus auch um Zeit. Also das sind Sachen, die sollte man lieber schneller als später machen, damit die Situation auch in der Ukraine möglichst schnell sich stabilisiert und das hat man verpasst dadurch, ja.
1: Ist das alles nur Schaufensterpolitik gewesen?
0: Ich ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon den Eindruck, dass, ähm, dass verschiedene Akteure im, im ÖRK schon ein sehr großes Interesse daran hätten, äh, da zu vermitteln. Und ähnlich wie der Vatikan bin ich mir aber immer nicht sicher, ob man wirklich die, die Regionalkompetenz hat an der Stelle. Also ob man wirklich realistisch einschätzt, was man dort für eine Rolle spielen kann und welche eben nicht. Also na, man möchte sehr gerne, die Kirchen möchten sehr gerne eine Rolle, eine entscheidende Rolle wahrscheinlich auch spielen in der Friedensvermittlung. Und ich habe nicht den Eindruck, dass beide Strukturen wirklich verstehen, wie sie von der orthodoxen Welt an der Stelle wahrgenommen werden, dass es eben auch starke antiökumenische Stimmungen gibt, die beiden Akteuren immer auch zu einem gewissen Grad absprechen, überhaupt christlich na, im, im kanonischen Sinn, Autoritäten darzustellen. Ne? Und dass man da quasi sehenden Auges sich immer wieder in Situationen manövriert, wo Kenner, Kennerinnen von vornherein sagen würden, das wird jetzt problematisch, das kriegt ihr so nicht hin, weil diese Leute in der Konstellation nicht so zusammen agieren, wie ihr das vielleicht aus euren Kirchen gewohnt seid. Also für, ne, für die ukrainische orthodoxe Kirche kann man das eindeutig so sagen. Für das Moskau-Patriarchat weiß man inzwischen seit, seit dem Kalten Krieg, dass Ökumene benutzt wird für politische Ziele. Und die orthodoxe Kirche der Ukraine hat keinerlei ökumenische Erfahrung. Die sind also völlig angewiesen auf, äh, auf Dinge, die ihnen irgendwie angeboten oder übermittelt werden. Und das heißt aber auch, dass sie keinerlei ökumenische Kenntnisse haben, ne? dass sie das gar nicht gut einschätzen können, wofür diese Gremien, wie, wofür die da sind, wie die funktionieren und wer da alles mitspricht. Und die, das Problem ist ja immer, dass man versucht sowohl vom ÖHK als auch vom Vatikan versucht, sowohl spirituell, geistlich, religiös zu wirken, als auch irgendwie politisch, diplomatisch. Und ich habe den Eindruck, dass diese beiden Sachen nicht gut zusammengehen. Man müsste, wenn man mit den Kirchen agieren möchte, eben möglichst irgendwie auf der religiösen Ebene bleiben. Dann muss man anerkennen, dass man ökumenisch noch lange nicht beieinander ist. Und wenn man sie als zivilgesellschaftliche Organisation ansprechen will, dann, dann ne, muss man sich darauf einstellen, dass man dann auch äh, politisch, zivilgesellschaftlich sprechen muss und die Realitäten anerkennen muss. Und beides gleichzeitig funktioniert halt nicht. Ne? Und nach wie vor würde ich auch sagen, man hat wenig wirklich kompetente Leute, sowohl im Vatikan als auch im ÖAK, die diese Regionen, diese Kirchen, die Regionen, die politische Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung wirklich gut so gut verstehen, dass sie klar sagen könnten, mit welchen Akteuren es sich lohnt zu agieren und mit welchen nicht. Wir haben mit manchen orthodoxen Kirchen sehr große Fortschritte im ökumenischen Dialog gemacht, natürlich. Aber ähm, nach wie vor würde die Masse, der gerade in diesen beiden Ländern, in Russland und in der Ukraine, die Masse der Priester würde sagen, das ist schön, dass ihr uns auch in eure Kirchen einladet und dass wir zusammen bei euch beten, aber bei uns würde das nicht gehen. Bei uns geht das nicht. Ihr seid keine Kirchen in unserem Sinne.
1: Meine letzte Frage, wie geht das weiter? Ist also für das nächste Jahr, was zu erwarten, wo man sagen kann, doch die römische katholische Kirche spielt im Krieg Russlands gegen die Ukraine doch noch irgendwie eine konstruktive Rolle oder wird es jetzt einfach so bleiben?
0: Ich sehe zurzeit tatsächlich keine Anzeichen, dass sich das grundsätzlich ändern wird. Ähm, dafür fehlen insgesamt im Vatikan ja einfach auch, es ist ja eben nicht nur Papst Franziskus, ne, sondern insgesamt sieht man an den Äußerungen auch der Chefdiplomaten ne, von, von Parolin und von Suppi und von Gallagher sieht man, dass das ja nicht, nicht grundsätzlich auseinandergeht, die Haltung, die da vertreten wird. Es gibt Unterschiede, ne, aber die sind eher im Bereich der Nuancen und weniger im, im grundsätzlichen Herangehen. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass man die, die Unterstützung, die sichtbare Unterstützung für die Ukraine verstärkt und sei es auf humanitärer Ebene, ne, dass man da irgendwie seine Ressourcen nutzt, weil ich davon überzeugt bin, dass man ökumenisch hier gerade nicht, nicht wirklich viel äh, helfen kann und also ich glaube auch, dass der Vatikan gerade, was die innerukrainische Versöhnung angeht, wo man ja auch sagen könnte, das müsste nochmal angegangen werden, da könnten die Kirchen von außen hilfreich sein, dass da der Vatikan eben auch der Falsche ist, weil er ja auch nach wie vor diese ungeklärte Geschichte oder un undeutliche, ambivalente Verhältnis zur eigenen griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine hat. Also da gibt es so viele Problemlagen, da ist der ÖHK wahrscheinlich sogar eher der, der bessere, die bessere Plattform. das Oder die Konferenz europäischer Kirchen, die das deutlich besser da als neutrale Plattform ne, zur Verfügung stehen können. Aber ich sehe seh aktuell keine Anzeichen, dass es da irgendwelche Kehrtwenden oder, oder Neuansätze gäbe.
1: Vielen Dank für <lacht> das Gespräch.
0: Sehr gerne. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.